0: hej alle sammen, og velkommen til Aarhus Lytters valgfest for kommunal- og regionalvalget 2021. Lige om lidt, så skal vi til at interviewe Marie Træs, som ved en masse om valgprocessen og hvad der sker nu her, når valgstederne er lukket her for syv minutter siden, når vi optager. Og Marie ved en masse om, hvad der der så skal ske og sådan noget. Og vi har live publikum på, må jeg høre jer? Vi sidder nede i dummen nede ved Aarhus Havn og øh, har en øh, fest. Og øh, hvis nogen af jer publikum har nogle spørgsmål undervejs, så rækker I bare hånden op, så kommer Morten rundt og, øh, med mikrofonen, og så kan I stille nogle spørgsmål til Marie, hvis der er et eller andet, der skal uddybes eller sådan noget. Øh, og ellers så åbner vi også op for spørgsmål bagefter. Yes, er I klar? Ja! Er I glade? Woo! Yeah. Uh. Øhm. Og først og fremmest vil jeg gerne sige velkommen til dig, Marie Træs. Tak. Kan du fortælle lidt om, hvem du er
1: og hvad du laver? Ja, det kan jeg i hvert fald. Jeg hedder Marie, og jeg er nok det mest kommunalpolitisk nørdede halvunge menneske, der findes i Aarhus, tror jeg. Det er i hvert fald tæt på. Lige siden jeg var gymnasieelev og min start af universitetet, der havde jeg sådan et formand for et tværpolitisk netværk, der lavede kommunalvalg for alle ungdomspartier i Aarhus. Så har jeg arbejdet i borgmestersekretariatet og jeg har arbejdet som PA for KL's formand, så på tværs af alle kommuner i Danmark. Og senest har jeg været projektleder på et projekt, der forberedte den kommende byrådsperiode, sammen med fem byrådsmedlemmer. Så nu har jeg så har skrevet speciale om kommunale konstitueringer, som er de aftaler, der bliver indgået her i nat i alle kommunerne. Så ja, ja. Jamen, øh, velkommen til. Tak.
0: Øhm, nu har vi jo øh, været ind og stemme og sæt krydset og smidt vores sædler i de der valgurner, som overhovedet ikke er urner forresten. Øh, meget skuffende. Papkasser, pap, valgpapkasser <laughs> med brevspræk i. <laughs> øhm, hvad sker der så nu, hvor valgstederne er lukket?
1: Jamen, så sker der jo det ude på alle valgstederne, at så går de rundt, og så råber de er der nogen, der ønsker at afgive deres stemme, for man skal være sikker på, at alle har udfyldt deres demokratiske ret og kan afgive deres stemme. Og så lukker den politiker, der er formand for hvert valgsted, valgstedet, og så tømmer man alle urnerne ud, og så begynder man at tælle op. Så det vil sige, at inden midnat eller to-tre stykker i nat, afhængig af hvor stort et det er, så ved man, hvor mange stemmer, der er gået til de forskellige partier, til henholdsvis kommunalvalget og regionsrådsvalget. Hmm. Og her i Aarhus, der
0: er det jo, kan man måske godt sige, et relativt stort øh, lasinet på Rådhuset, et relativt stort ja. valsted. Hvornår tror du, de er færdige dernede med at tælle?
1: Jamen i år, det er jo, der er jo to valg, så det tager lidt længere tid, så jeg gætter på, de er nok færdige ved en to-tiden i nat. Oh,
0: de kommer til at sove godt bagefter.
1: Yes. Øhm, Men så skal de jo møde i morgen klokken halv syv og fintælle, hvor man så tæller op, hvilke øh, kandidater, der har fået stemmer. Så det er jo den måde, man så i morgen efter med dagen gang. Men nu ja, morgen eftermiddag, midt på dagen, finder ud af, hvilke kandidater for de forskellige partier, der kommer ind. Så okay. en to-tre-tiden i nat, der ved vi præcis, hvor mange mandater de forskellige partier får, og i morgen midt på dagen, først på eftermiddagen, ved vi så, hvilke kandidater, der er kommet ind. Okay. Og hvordan foregår den her optælningsproces så? Det er meget lavpraktisk. Så står der, der ude på alle valgsteder, der er der nogle politikere fra forskellige partier, så man kan følge med i, at valget foregår ordentligt, og så er der nogle medarbejdere fra Hors Kommune. Og de går så sammen rundt og siger, nu skal I tage. så tager man alle stemmerne op i sådan kæmpe bunker, og så siger man, liste A ligger her, liste B, liste C osv. Og, og så lægger man dem op i de her store bunker, og så skal alle stemmer tælles flere gange, for at være helt sikker på, at det går helt op. Man får ikke lov at gå hjem, hvis der er en difference på mere end én stemme. Det vil sige, at jeg i dag var ude på et valgsted, hvor vi havde godt 8000 stemmebrættet, og ud af dem må der så kun være maks en i difference, ellers så skal man blive ved med at tælle om, indtil det passer oh. Så bliver man upopulær, hvis man er den, der har forkert. Heldigvis så ved man jo ikke, hvem det er, hvilken person det er, Nå, der har okay. talt forkert. <laughs> så man kan ikke grille brieren. Nej, ikke sådan. Man kan, man skal godt. Jeg har også været valgteknisk leder, og det er en af dem, der har ansvaret for et valgsted. Ja. Og så kan man godt selv blive lidt upopulær, hvis ikke det passer. Ikke at mit det selvfølgelig ikke passer, det passer selvfølgelig med 0. med det, er det samme. Men, det er klart. <laughs>
0: ja. men hvad så? nu snakkede du om det der med at være til. Hvad er så den forskellen på. Hvad skal man sige almindelig tælling og fintælling?
1: Jamen her i aften, det der foregår lige nu, det er at man tæller sån groft op og så ser man hvilke partier der har fået hvor mange stemmer. Og i år sådan noget nyt, så er det faktisk sådan at så kommer der nogle nye ind og møder ind klokken ved midnat, og så begynder de at fintælle. Det vil sige, de tæller op for at sikre sig, at der ikke er blevet lavet en fejl ved de første, der har talt, så man ved, at der kommer nye øjne på, der er nogle andre, der har talt op, så er der ikke nogen, der kan snyde for det første. Men mindst lige så vigtigt, så begynder man at tælle op på liste A, så har den og den kandidat fået så så mange stemmer, så, kan, øh, så det er det den måde, man finder ud af, hvilke 31 medlemmer vi får i Aarhus Byråd.
0: Okay. Så der bliver slet ikke kigget på personlige stemmer? Ikke her, her i
1: nej. nej. Okay. Øhm. Så for de rigtig nørdede, så kan man sidde og følge med ind på kmdvalg.dk, og så kan man følge med i hver enkelt stemmested i Aarhus, jeg tror der er 48, så kan man gå ind og se, hvordan stemmeafgivningen har været i Bellevuehalen, hvor jeg lige har været, eller på Rådhuset, eller Søndervangskolen, eller kan man så også se sådan, hvor mange personlige stemmer
0: der har været til hver kandidat på de enkelte valgsteder også? Ja. var spændende. I morgen? I, i morgen? Ja. <laughs> Super. Hvordan øh, skal man sige? Øh, hvordan oversætter de her stemmer sådan til, hvis nu for eksempel holder til byrådet ja. øh, i Aarhus? Øh, hvordan oversætter de her stemmer til øh, byrådspladser? Kan du fortælle lidt om det?
1: Det kan jeg godt i den øh, sådan lidt lidt mere simple forklaring. Det er jo at man tager alle de stemmer, der er kommet ind, og dem deler man med 31, og så skal, fordi der er 31 medlemmer i byrådet. Så er det, det er cirka 10.000 stemmer, der går på et mandat i Aarhus byrådet. Lidt mere nørdet, så er det noget, der hedder den danske metode, hvor dem, der er lidt mere øh, matematisk interesserede, så laver man sådan en metode, så deler man dem først op med 1, 2, 3 osv., så kan man på den måde fordele stemmerne. Det er lidt mere nørdet. Det,
0: man kan google den danske metode, hvis man gerne vil vide lidt. Man, man kan
1: også komme op bagefter og få en meget nørdet forklaring, og hvad forskellen på den og den modificerede St. metode er. Det lyder spændende. Ja! <laughs> ja skud ud til den danske metode.
0: <laughs> øhm, hvad så hvis nu, at øh, lad os sige, at jeg har stemt på øh, liste Emilie Damkjær? Ja. Øhm, stærkt. Og... Det er kun mig og min familie, der har stemt på øh, Liste mig, øhm, Og det er ikke nok til at komme ind i byrådet. Er de, er de så spildt, at de, øh, de stemmer? Eller hvis vores spiller, øh,
1: Liste Emilie nu havde været i valgforbund med Liste Marie Træs, som jo selvfølgelig naturligvis har fået 100.000 stemmer, så ville dine stemmer falde ind i, i min bunke, og så må jeg måske være med til at sikre mig, det 10. mandat. Okay. Ja. Men hvis du ikke er i valgforbund med nogen, så går de i princippet spildt, ja. Okay,
0: så det kommer lidt an på, om de er ikke i sige... valgforbund, eller ja, ej. Men hvis de er et valgforbund, så er det ikke en stemme, hvis jeg har forstået det rigtigt.
1: Nej, altså der er øh, den lille nørdede detalje, at når der er et valgforbund, så er det typisk det store parti. De bliver favoriseret en lille smule af den her såkaldte danske okay. metode. Så det, det er tit en fordel at være det største parti i et valgforbund. Okay, det er nørdet. Det, det, så bliver det nørdet. Ja, sådan groft sagt, så tager man alle de stemmer, der har været til valgforbundene, og så fordeler man dem derefter
0: forholdsmæssigt. Okay. Ja. Øhm, hvis man sådan nu er lidt nørdet og læser med i medierne og sådan noget, så har man måske set nogen skrive om noget, der hedder De Lange Knives Net. Ja, hvilket lyder meget dramatisk. Øhm, hvad, hvad mener
1: de, når de skriver De Lange Knives Net i avisen? Altså, jeg tror ikke, at de går rundt inde på rådhuset og har dolke eller lange knive med. Nej. Men det er jo sådan, at nu her i aften, så begynder de første små valgsteder at komme med deres resultater i løbet af her tæt på midnat, og så kommer de lige så stille hen mod midnat og efter midnat, og så begynder partierne. Det er typisk partiformanden og spidskandidaten, eller de øverste to på listen måske, der forhandler med hinanden, så skal de jo finde ud af, hvem skal være borgmester, og i Aarhus også, hvem skal have de her rådmandsposter. Aarhus er jo lidt særligt fordi vi har, øh, altså stor en Kommune så har vi noget, der hedder magistratstyre, det vil sige, at der er en borgmester, som jo er den allerøverste politiker, øh, men derudover så har vi også nogle rådmænd for eksempelvis børn og unge, sociale forhold og beskæftigelse, teknik og miljø osv. Og de bliver fordelt groft sagt forholdsmæssigt efter hvor store partierne er. I dag har vi jo for eksempel en socialdemokratisk borgmester og en venstre rådmand på teknik- og miljøområdet. Mm. Så, men i virkeligheden så sidder partierne her og samler. Først og fremmest kan man samle et flertal, så kan man jo få borgmesterposten. Men jo flere partier man går sammen om, jo flere af de her rødmandsposter som også er en fuldtidspolitikerpost, også meget prestigefyldt så kan man ligesom bestemme flere og flere af de der. Det vil sige, at man når man er oppe på 28 og 31 byrådsmedlem, så kan man i princippet bestemme, om der skal have alle de her rådmandsposter. Okay. Så det er simpelthen der, de bliver fordelt. Ja. Er, de, er det i nat, de gør det?
0: Ja. Okay, så det er et talt i derinde.
1: Ja, det begynder de på her, lige så snart stemmerne kommer ind, og så når det, lad os sige, klokken to i nat, eller halv tre, hvornår det nu er, de har det endelige resultat, så begynder de jo for alvor at forhandle, og sidste år, der mener, de at 8-27, Ik- igen. Ikke nørdet overhovedet, og kan jeg huske. <laughs>
0: øhm, men hvad så? Øhm, hvornår er det egentlig officielt, alle de her resultater og sådan noget? Nu forhandler de jo, og der bliver talt op og sådan noget. Hvad sker der sådan, når stemmerne er talt, og de er blevet enige om deres rødmandsposter og sådan noget? Hvad er det næste,
1: der sker? Jamen man kan sige, så i Aarhus har der i hvert fald været tradition for, at man ret hurtigt lander en aftale om, hvem der skal være borgmester, og hvem der skal have rødmandsposterne hvem der skal være formand for de forskellige politiske udvalg, og man skal jo også fordele formanden for Aarhus Affald og Varme, og Aarhus Vand, og alle mulige andre poster. Men det, de sådan vigtigste poster plejer man at have fordelt i morgen. Og, men det bliver først endelig besluttet på et byrådsmøde den 7. december. Så i princippet kan de nå at lave revkager, altså stik hinanden i ryggen, apropos lange knivesnat, <laughs> frem til den 7. december. Når det først har været besluttet i byret den 7. december, så kan man ikke lave det om. Så er borgmesteren borgmester for fire år, Ligegyldigt hvad? Hvad mindre der sker eller andet? Ja, altså man mindre han dør, øh, eller øh, udtræder øh, af ja. byrådet. Men så, det, man kan, man mindre man dør, så kan man faktisk kun stoppe i byrådet, hvis man får lov af resten af byrådet. Okay, ja.
0: Spændende. Øhm, altså, det
1: får man jo typisk lov til, hvis man ikke ønsker at sidde der. Men der er jo ja.
0: borgerligt ombud. Men kan det, vi altså, det kan godt være det første officielt, ja. der, den 7. december. Ja. Øhm, sådan groft sagt, hvornår kan vi sådan se, hvad resultatet er? Øh, som vælger.
1: Jamen, som vælger. Formodentlig vil i løbet af i morgen. Så plejer det i hvert fald at være, jeg kan jo ikke vide det. Men der ved man. Nu bliver det igen lidt dørtet, i vil, hvem der bliver brugt mest, og så hvilken rækkefølge partierne må vælge de her rødmandsposter, Altså dem, jeg nævnte før, for f.eks. børn og unge, social og beskæftigelse. Og så nogle partier, de ved jo med det samme. Om de har kun fået en rødmandspost, så det skal det typisk være deres bestkandidat, der får den post. Der kan være nogle partier, der skal have en, to, tre rødmandsposter, og så skal de nogle gange lige forhandle lidt internt. Hvem der så skal have de her poster, så kan der gå et par dage. Men det plejer at være ret hurtigt i løbet af en dag eller to.
0: Mm. Og der kan man skal jeg hilse at sige i hvert fald inde på de der informationssider, Altsinget har, så er der mange politikere der, mange kandidater der har skrevet hvad for nogle rådmandsposter de ønsker, ja. øh, hvis man er interesseret i det. Kan vi også godt lave en analyse af. Ja. Er, der, er der en fordel i sådan. Er der noget strategisk i at fortælle, hvad for en rådmandspost man vil have.
1: Altså jeg, jeg tror ikke, der er ret mange i Aarhus, der faktisk siger det på forhånd. For der er sådan lidt en lidt en magisk grænse i Aarhus. Hvis man har to tredjedeles flertal, så kan man vælge først. Altså efter borgmesterposten, så kan man vælge først. Hvor hvis man ikke har to tredjedeles flertal, så er det den lille gruppe, altså oppositionen, der vælger først. Øh, så det er der jo noget i, og så i Aarhus er det type, altså børn og unges og posten står jo for næsten 50 procent af budgettet, den er der mange, der vælger først. Der er også rigtig mange, der vælger teknik og miljø først, fordi det, der kan du virkelig sætte dit præg på byudviklingen i Aarhus, og I er sikkert også fuldt med i pressen her på det sidste sted, som har fulgt meget i, fyldt meget i valgdebatten. Mm. Er der sådan en... Øhm,
0: altså nu har forskellige partier jo selvfølgelig forskellige interesser, men er der nogle rådmandsposter, der måske tit bliver det sidste, der bliver valgt?
1: Ja, men igen, det, det handler også meget om, hvilken politiker du er. Hvad er du gået til valg på? Hvad er det faktisk, du synes, der er spændende? Ja. Men der er lidt i det her med, hvor stort er budgettet. Men om at der er også, du kan jo også være politiker og have kæmpet meget for de hjemløse, så vil du typisk vælge sociale forhold og beskæftigelse foran måske børn og unge, selvom det er den, den med det største budget. Altså det, så det er også meget, hvad de går op i, sådan rent politisk, og lidt med økonomien. Så kultur- og borgerservice er for eksempel den... Mindste, men hvis man går rigtig meget op i kulturpolitik, øh, så er den jo klart den fedeste, ja. afhængig af hvad man kommer ind på. Hvad er ens prioriteter og, ja. noget, og, sådan noget. og måske også noget med hvilket parti man er. Der er jo også lidt forskel der. Ja, ja, det er klart. Øh,
0: er der nogen øh, ude i publikum, der har nogle spørgsmål? Ja. Morten kommer lige over med mikrofonen. Hvis du øh, starter med at sige, hvad du hedder og hvor gammel du er.
1: Jeg hedder Niels Fygonøjman og er 32 år gammel. Jeg vil gerne stille et spørgsmål, som måske ikke er så i Aarhus Kommune, men jeg har lagt mærke til, hvordan i mange andre kommuner, der indgår man valgforbund, hvor ja. for eksempel en stemme på radikale venstre kunne komme til at betyde, øh, at man gav en stemme på Dansk Folkeparti. Hvordan kan det være? Det er rigtigt. Øh, man kan sige, der er, jeg, kan jo ikke, jeg kan jo ikke fortælle dig, hvorfor de radikale og Dansk Folkeparti måske i en en kommune vælger at indgå valgforbund, men typisk er det jo nogen, man er nogenlunde enige med. I Aarhus er der fx et valgforbund mellem SF Socialdemokrater og de radikale venstre, nu nævnte du dem, og der, der er de blevet enige om, at de er alligevel overordnet set nogenlunde enige. Så der vil de hellere, at deres, lad os sige, at SF de får valgt 1,8 mandat, og Socialdemokraterne får 2,2, så bliver det jo samlet set et ekstra mandat for dem, det vil så gå til Socialdemokraterne, fordi de er det største i det her eksempel. Men man kan sige, at der er også nogle gange nogle helt lokale ting, der gør, at der er en eller anden sag, der er særlig vigtig i det område. Det kan være en ny motorvejsforbindelse eller et eller andet, hvor det faktisk er vigtigere, hvor man kan samle på tværs af det, der vil være normale ideologiske skæld. Fordi nogle kommuner, måske lidt mindre kommuner, der er det oftest nogle mere sager. Du kan se nede i Ådre Kommune, der fylder kattegat for eksempel rigtig meget.
0: Er der sådan en øh, forskel på. Er der en stor forskel på hvad skal man sige, de partier, vi tænker på, når vi snakker om folketingsvalg
1: og sådan noget, og så de lokale udgaver af partierne i de sager, de snakker om. så altså, i virkeligheden er det jo nok partierne, der er bedre til at svare ja. på det spørgsmål. Men mit kendskab vil være, at eller er i hvert fald, at de er jo alle sammen. Hvis du er venstre, mand så er du liberal af grundtanke, og det vil du være. Ligegyldigt om du er stillet op til Folketinget, eller til kommunalvalget, eller til regionsrådet. Og er du fra enhedslisten, jamen så er du socialist. Og det er du ligegyldigt hvad. Så jeg tror, at de grundlæggende har de samme værdier. Men jeg, man ser ofte også forskningsmæssigt, at der er brede valgforbund. Altså samarbejde på tværs af hele byrådet, eller på tværs af eksempelvis Radikale og Dansk Folkeparti, eller Socialdemokraterne og Venstre i kommuner. Det ser du meget sjældent. Aldrig i Folketinget. Ja, andre spørgsmål?
0: Med... Ja, her Hvis du lige fortæller, hvad du hedder og hvor gammel ja. er Jamen, Jeg hedder Anders, og jeg er 27 år Det er ikke så meget i forlængelse af, hvad der lige er blevet snakket om Jeg var bare lige interesseret i at høre Under hvilken borgmester i Aarhus var du i sekretariatet, som du nævnte i starten?
1: Det var jeg under Jakob Bundsgaard Det er vigtigt for mig at sige i den her sammenhæng At jeg jo ikke, jeg har ikke jeg er ikke valgt af en borgmester eller et parti. Jeg er ansat som embedsmand, så ville der havde jeg stadig den stilling i dag, det kunne jeg sagtens have haft og øh, så eksempelvis øh, Stens Downsbro fra Konservativ eller Christian Budde fra Venstre blev borgmester, så ville jeg stadigvæk Så ville jeg stadig hjælpe dem på fuldstændig lige vilkår, som jeg gjorde under Jakob Bundskov. Ja. Er der andre spørgsmål?
0: Øh, jeg har måske jeg har ja. nogle gange set øh... Øh, ordet direktør også øh, mm. blive sagt omkring alt det her. Hvad, hvad er forskellen på en direktør og en rådmand? Hvad går øh, du ud på?
1: Altså i Aarhus, fordi vi har det her magistratstyre, så har vi de her seks afdelinger, og hver har en politisk øverste chef, som er rådmand eller borgmester, og den øverste administrative leder, der hedder direktør. Det svarer groft sagt til en departementschef i et ministerium. Okay, Er de valgt ind os? Nej, for alle i Aarhus Kommune, bortset fra det, de 31 byrådsmedlemmer er valgt på deres meritter, altså på deres uddannelse eller erfaring. Eller... Så det er ligesom sådan en går,
0: så en almindelig. Fuldstændig ø- ø- almindelig sættelse, ja. som i alle
1: andre. Præcis. Øh, yes. Og det er jo også sådan, at det er tit en rådmandspost for eksempel skifter. Nu, øhm, lige nu arbejder jeg eksempelvis med ekstrafdelingen for Social og beskæftigelse. Vi har lige haft en rådmand fra Socialdemokratiet. Han har med at han ikke genopstiller. Så vi vil høj sandsynligt få, eller vi får jo en anden rådmand, øh, og det kan være fra et, Fuldstændig. Altså, det, kan, det er helt åbent, hvem vi får. Så ja. fra 1. januar skal jeg måske arbejde for en fra den anden blok. Og for mig er det fuldstændig ligegyldigt. Mit arbejde det består i at give den bedst mulige rådgivning i, hvad er det, sagerne indeholder? Hvad skal du være opmærksom på? Hvad er økonomien i det? Øh, hvad er der en social forhold beskæftigelse? Hvordan hjælper vi bedst fagligt øh, et menneske med handicap? Eller hvad det måtte være? Øh,
0: det er måske et lidt fræk spørgsmål, men kan du, kan du mærke en øh, forskel, på hvilken rådmand, øh, der bliver valgt ind, og, øh, og dit arbejde?
1: Ja, det tror jeg på. Jeg tror jo, måske, nogen vil sige naivt, det mener jeg nu ikke selv, men selvfølgelig har det en øh, afgørende betydning, hvilke politikere vi vælger. Og inden for mit felt, der kan jo være forskel på, hvor meget man vægter det sociale område i forhold til beskæftigelsesområdet. Der kan være meget store forskel på, hvilke indsatser man mener, at øh, de arbejdsløse eksempelvis skal modtage eller ja, gøre. Mm. Øh, det, det synes jeg klart, der er forskel på
0: Så dit arbejde kommer måske til at ændre sig sådan Markant efter
1: eller, Det ved jeg ikke, selve mit arbejde er jo stadigvæk At komme med det bedst mulige beslutningsgrundlag Og så er det jo den her politiker, der skal beslutte Om vi skal gå A eller B ja. Og så vil jeg sige, at den her løsning Den koster så også mange penge Den her, den koster så også mange penge Den her, der regner vi med at kan hjælpe 10 Her, der hjælpe, regner vi med at kan hjælpe 100 øh, Her kan vi måske hjælpe de 2%, der har det allerværst Men herover kan vi måske hjælpe 20% øh, Men som er lidt nemmere at hjælpe, og så er det op til den politiker at beslutte, hvad de mener, der er Hvordan bedst. der skal prioriteres. Ja, er, ja, præcis. Så på den måde synes jeg ikke, mit arbejde mit arbejde ændrer sig ikke, men det ændrer sig måske, hvad borgerne oplever i sidste Ja. Okay. Spændende. Det håber jeg ikke er mening.
0: <laughs> hvis det ikke giver mening, så siger I til. Ja. Eller hvis I tænker, okay, kan det blive lidt mere nørdet? Kan vi høre om den danske metode? <laughs> <igen>? <laughs> <laughs> er der flere spørgsmål, inden vi runder af? Ja. Hvis du også starter med dit navn og hvor du gammel du er. Maja, og 27. Det var bare, fordi, jeg kom lige til at tænke på, at der var noget blandt andet under sådan det her kommunalvalg, der, sådan, der, er meget, der er nogle kandidater, der for eksempel lægger vægt på, at de også har job ved siden af ja. øhm, Og der er jeg bare kommet til at tænke på, hvad gør det egentlig som forskel, at man. Fordi det gør jo et eller andet i, hvor meget de kan varetage jobbet. Hvor, meget, hvor stor rolle spiller det egentlig, det her med, hvor, hvor meget man ligger vægt i det her med at stille op, og man har et job ved siden af?
1: Altså, man kan jo sige det sådan, at alle byrådsmænd, dem på, på nær de her seks, der bliver rådmænd eller borgmester, jamen så vil de typisk have et arbejde ved siden af. Så det at, være, at sidde i byrådet i alle kommuner, og også i Aarhus, det er et fritidserhverv. Jeg tror nok, man siger, at de i gennemsnit bruger en 15-20 timer om ugen på det, så det er jo alligevel en del ud over et fuldtidsjob. Så jeg tænker, at hvis du så også har børn og alt muligt andet, så er det jo et spørgsmål om, hvor meget du kan prioritere din tid. Ja. Men om det giver dem en fordel eller en ulempe, det tror jeg er meget op til den enkelte. Både i forhold til, hvad de kan bruge tid på det, men også det at have et arbejde, kan jo give mange erfaringer. Ja. Så jeg tror ikke, man ensidigt kan sige, om det er en fordel eller en ulempe i hvert fald. For de, de lønbyrådets medlemmer? Ja, de, det gør de. De får et, et såkaldt viderlag, men ja, det er løn. Det er ikke en fuldtidslønning slet ikke med... Man kan sige, nu bliver det nørdet igen. Da jeg skrev speciale, der undersøgte jeg, hvor de her kommuner, der har de her meget brede konstitueringer på tværs af... Altså, fra den ene yderlighed til den anden nærmest. Der er ofte en bred konstituering, hvis oppositionslederen kan samle ben sammen til en fuldtidslønning. Det vil sige, hvis du sidder i byrådet, så får du nogle penge. Så hvis du først er viceborgmester, det giver også noget ekstra, og er du formand for kraftvarmeværket, så giver det også nogle penge og sådan noget. Så... Der er nogle kommuner, hvor man så har valgt at samle sammen, så det også kan give en fuldtidsstilling. Og det kan man sige, det gør, at du så kan lave politik på fuld tid. Ja. Er der flere
0: spørgsmål? For det, hvis ikke, så tror jeg godt, jeg vil sige mange tak. Selv tak. For uh, din indsigt, Marie Tras, Og uh, tak til jer, publikum, for jeres spørgsmål og jeres tid. I har lyttet til uh, Aarhus Lytter og Vores Stemme, og jeg er Emilie Lenn Og kan I ikke lige give jer selv en hånd? Tak for et super fedt valg, og tak til jer lyttere derude. Vi har lyttet til Aarhus Lyttere.